1: sobre la crisis energética en Europa implica entender que, además de un problema de crisis climática, es un problema geopolítico en el que se deben identificar a los actores principales. El continente europeo se ha caracterizado por ser la región del mundo donde se concentra la mayor inversión de energías renovables y, por lo tanto, por ser la región más avanzada en el uso de estas. Sin embargo, es una realidad que su producción de energías verdes resulta insuficiente frente a las necesidades demandadas por su población, especialmente en épocas invernales. En cuanto a su capacidad de producción de otro tipo de energías, cabe mencionar la prohibición de la energía nuclear en Alemania por Angela Merkel, la escasez europea de recursos y poca capacidad de almacenamiento, además de la incapacidad como región para crear una política energética común. La unión de estos factores hace que su media de importación de gas y petróleo para la industria y el transporte sea del 52%, cifra suficiente para calificarla como un continente energéticamente dependiente. Por otro lado, China es uno de los países más poblados del planeta, cuya producción es altamente dependiente al carbón. Se estima que durante el 2018 y el 2019, Australia suministró cerca de 50 millones de toneladas de carbón al país asiático, mientras que en el 2020 la cifra descendió a 35 millones de toneladas importadas. Sin embargo, esta relación comercial se vio afectada por desacuerdos entre los gobiernos de ambos países, lo que, además de producir una tensión similar a la experimentada durante la Guerra Fría, limitó la importación de carbón proveniente de Australia. Esto generó que el mercado chino buscara proveedores de recursos naturales sustitutos, mediante los cuales pudiera abastecer su demanda. Otro actor geopolítico importante es Rusia, quien tiene tomado el sartén por el mango, ya que durante muchos años ha representado el 40% del gas abastecido en Europa, principalmente mediante el gasoducto que conecta con Alemania, así como el 30% y el 25% de petróleo y carbón respectivamente. La repetida dinámica de estira y afloja entre Rusia y Europa y la necesidad de suministrar recursos a China deja un contexto geopolítico particular y digno de analizar. Con redacción de Jerónimo del Río, mi nombre es Jessica Martínez y estás escuchando Construyendo el Debate.
3: Hola, ¿qué tal? Les saluda Cris Mariscal y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y también sugerencias sobre los temas que quieran que abordemos en este su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo y un Bajo Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y regalarnos un like. En el episodio que hoy les traemos, hablaremos acerca de la crisis energética en Europa y las estrategias geopolíticas que están desarrollando en la zona. Para ello, tendremos dos invitados muy importantes, comenzando por el maestro Genaro Beristain Aguilar. Él es licenciado y maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también es profesor adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación son Asia, Pacífico, China, Japón, el Pacífico Insular, guerras y conflictos armados. Actualmente es secretario técnico de investigación en el Centro de Relaciones Internacionales. Bienvenido, maestro Genaro, a Construyendo el Debate.
0: Hola, ¿qué tal? Muy muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación, le agradezco muchísimo y saludo muy cordialmente a Cristian Mariscal por la oportunidad de poder hablar un poquito acerca de los acontecimientos que han traído hasta la fecha el tema del gasoducto Nord Stream 2 por parte de varios actores internacionales.
3: Y para poder abrir esta primera entrevista, me gustaría comenzar con usted maestro Genaro Bernstein, consultándole acerca de este tema. ¿Por qué Rusia no está enviando más gas a Europa? Por el momento, y debido a ciertas inconformidades,
0: y sobre todo a una política intervencionista por parte de Estados Unidos hacia sus socios europeos, pues estos se han visto forzados a detener la importación de gas proveniente de Rusia, porque Estados Unidos quiere vender su gas licuado a sus socios europeos. Eh, cabe resaltar que, pues, los recursos energéticos que tiene Europa son muy limitados. Y si eh, a esto le sumamos que en Europa se concentra la mayor cantidad de gente con el, los, los mejores niveles de vida y el tener un mejor nivel de vida requiere mayor cantidad de energía. Entonces es una mezcla un tanto peligrosa para las sociedades europeas. ¿no? Quiero comentar también que pues, precisamente eh, dentro de las posibilidades de maniobra de la Unión Europea se han visto muy reducidas ante la presión de los Estados Unidos, sobre todo durante el gobierno y la administración de Donald Trump, en el cual este gobierno... Eh, tenía toda la intención de aumentar la venta de gas licuado hacia Europa, pero pues el gas licuado se puede transportar en grandes buques, pero esto eleva el costo sustancial que eh, están vendiendo o que están adquiriendo los países de la Unión Europea por este energético. Entonces, eh, en una clara muestra, de soberanía, el, la, el Parlamento Europeo y muchas naciones europeas están buscando nuevas formas de aprovisionarse de combustibles, no necesariamente de gas, pero sí de otros combustibles, ya que Europa está reduciendo sus emisiones producto del carbón, la utilización del carbón, y algunas naciones europeas están optando por abandonar la energía nuclear. En, en esta situación, pues, la diversificación de los proveedores de gas de este energético pues van aumentando y la política europea se basa simplemente en tratar de diversificar estos proveedores y no solamente depender de su principal socio que
4: sería Estados Unidos.
3: Maestro Ginaro desde luego este es un tema en contexto bastante interesante respecto a la situación geopolítica que acontece especialmente en un país que ni siquiera es parte de la región como Estados Unidos pero que sabemos que está inmerso en todos estos temas, sobre todo económicos, políticos y desde luego también por la presencia del de, de, país que protagoniza este tema, que es Rusia en la región europea. Por otro lado, el gasoducto Nord Stream 2 es un proyecto político o económico desde su punto de vista maestro Baristein y además, ¿qué tintes tiene, qué manifiesta y cuál es su objetivo real?
0: Pues bueno, por supuesto que tiene tinte político y tinte económico. ¿no? no podría yo eh, separarlos. Eh, por supuesto, obedece a unos requerimientos de mercado. La, la, los, este, la, la, las sí. empresas Gazprom, la, la empresa más importante de Rusia, este, por supuesto que tiene un fin netamente económico, que sería producir ganancias. Y, por supuesto, el gobierno de Rusia necesita estas ganancias para pues, este, continuar con su proyecto nacional simplemente. ¿no? Las exportaciones de hidrocarburos para Rusia es el pilar de su economía. Entonces, ahí está recalcada básicamente la política económica de un Estado soberano como es Rusia a través de su compañía Gazprom y que esta... Eh, compañía lo que necesita pues es vender ¿no? vender el <coughs> perdón eh, vender el, el producto que ellos exportan y que hay un mercado que necesita ser abastecido que es el mercado europeo y que por sus condiciones cuando llega el invierno cuando pues, las temperaturas alcanzan niveles bajo cero y que pues necesita mayor cantidad de combustible para mantener calientes las casas las oficinas en los edificios de gobierno, etc. ¿No? Entonces, eh, si, ten, si podríamos hablar sobre un tinte político tras bambalinas, pues este, básicamente pues estaríamos hablando de las pretensiones de Rusia para aumentar sus exportaciones al mercado europeo. Eh, por supuesto, es una política totalmente honesta, una política totalmente abierta, podríamos decir que Putin está muy ligado a Alemania, Alemania es como, eh, no creo que sea la palabra correcta, muy ligado, pero sí el gobierno de Vladimir Putin está apostándole a generar más acuerdos con el gobierno de todavía Angela Merkel y cuando Merkel deje el poder, pues el gobierno que continúe, el gobierno alemán que, que continúe tras la era Merkel, lo que va a continuar es la política de aprovisionamiento de este energético. Y entonces, eh, al ser Alemania el pilar, el pilar, perdón, este es el pilar económico de Europa, eh, nos tenemos que requerir, bueno, Alemania va a requerir mayor cantidad de energéticos para continuar con su crecimiento económico. Y entonces es aquí como este gasoducto, Nord Stream 2, va a proveer un gas mucho más barato y mucho más rápido que el gas que puede enviar Estados Unidos a través de estos grandes buques. Eh, podríamos sí, destacar que si sí, la, este, la política o los puentes que se están creando entre Rusia y eh, Alemania no son buenos son no son bien vistos por Estados Unidos no entonces obviamente Estados Unidos presiona durante sobre todo durante la administración Trump presionó al gobierno de Merkel y eh, le ah, incluso amenazó con reducir el número de efectivos estadounidenses en alemán, pero los alemanes han presentado una resistencia sustancial, ¿no? Los alemanes han dicho que la creación de este gasoducto responde a una decisión soberana, soberana, absolutamente soberana, y que pues eh, total y a nivel político de los europeos podemos afirmar que es una decisión democrática, ¿no? O sea, hay una consulta, el gobierno está de acuerdo, la sociedad alemana está de acuerdo en recibir gas a menor
4: costo
0: por supuesto, pero pues, tal vez para los Estados Unidos la pérdida eh, de, un, eh, ¿cómo podemos de, de un consumidor, de un cliente, pues no está bien visto.
3: Bueno, es muy interesante todo el contexto que nos está explicando, sobre todo cuando entra un país también a esta relación eh, como Alemania y en especial también cuando son en este contexto geopolítico entran tantos intereses y sobre todo también eh, potencias económicas como Alemania, Estados Unidos, Rusia y todo esto en la región europea, sobre todo en un tema tan importante como es el sector energético, específicamente en este caso el gas. Y en ese sentido, eh, Maestro Beristain, con la aprobación del bordo Stream 2, ¿Quién sale realmente beneficiado, Rusia o Europa en su totalidad, por esta dependencia del energético?
0: Pues yo creo que aquí es una relación ganar-ganar, porque Rusia gana un cliente y Europa gana eh, un recurso muy importante a, a un precio accesible. Entonces, eh, ¿qué es lo que realmente ganaría? Pues por supuesto Rusia gana una posición significativa nuevamente en Europa, debemos de... Eh, todo, tener en, en cuenta que la población más grande de Europa precisamente son los rusos ¿no? y que pues no sé desde qué momento o a partir de qué momento eh, a Rusia se detiene como un estado distinto a un estado europeo cuando los rusos o Rusia siempre ha formado parte sustancial de la historia europea actualmente pareciera que Rusia no está presente en Europa pero pues Rusia es un un actor fundamental, no nada más a nivel regional, sino a nivel internacional. Y entonces aquí estamos en la situación en que pues, Rusia va a ganar una posición estratégica mucho más importante en Europa y Europa pues, va a obtener eh, gas eh, a mejor precio. o Aquí, por supuesto, podemos entender las apreciaciones de los competidores de Rusia que... Se versan o que afirman que el gas proveniente de Rusia va a ser más dependiente de Europa a este país, que Europa va a verse eh, suprimida o subyugada por las políticas. De los rusos, ¿no? El caso es que, pues, eh, los europeos tienen la cantidad de dinero suficiente para comprarle gas a quien quieran. ¿no? Le pueden comprar gas a Tayikistán, o le pueden comprar gas a Turquía, le pueden comprar gas, este, incluso a México, ¿no? Pero aquí la cuestión es que pues, van a adquirir el gas que salga más barato. Pero una parte del discurso que intenta descalificar estas medidas que están tomando Alemania y Rusia, pues es precisamente generar este temor de que Rusia va a ir dominando energéticamente a Europa.
3: Maestro Gennaro Beristán, muy interesante todo esto que nos explica, y me parece también coincido con usted respecto a que a veces. Se nos olvida un poquito que Rusia forma parte de esta Unión Europea y que pues, el papel que tiene, que juega a nivel internacional, pues, es muy importante y sobre todo también la presencia territorial que tiene dentro de Europa. Y en ese aspecto también entra, me parece, un tercer discordia, como es Ucrania, y en ese sentido, maestro, el afán de Rusia por evadir Ucrania en este nuevo eh, distribución del gas que se haría, ¿es más una cuestión de reducir costos, o, es decir, una cuestión de dinero o una cuestión política?
0: Por supuesto, eh, son las dos, ¿no? las, las dos van en conjunto. ¿Por qué una cuestión de reducir costos? pues Por supuesto que Ucrania cobra tarifas de tránsito, y estas tarifas de tránsito, por supuesto, impactan el precio del gas. Y pues a Ucrania, básicamente, está recibiendo dinero no, por únicamente permitir que los gasolutos atraviesen por su territorio. Entonces, eh, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Al eh, mandar el, el gas a través del Nord Stream 2, por el mar báltico y llegar de manera directa desde Rusia hacia Alemania y que de Alemania se vaya hacia otras partes de Europa, a través de otros gasoductos, pues por supuesto abarataría el gas y sobre todo eh, eso permite a, a Rusia sancionar a su antigua exrepública, república, digamos, no en el sentido de castigarla por sí, sino que enseñarle a Ucrania que Rusia es quien tiene el control y que en el momento en que ellos quieran, eh, Ucrania se va a quedar sin el dinero proveniente de las tarifas de tránsito. Por eso, por supuesto, Ucrania se manifestó en contra del Nord Stream 2, también Polonia, que Polonia es vecina de Ucrania entonces Polonia y Ucrania se manifestaron en contra de esta iniciativa pues porque están perdiendo dinero por producto de las tarifas de tránsito y si es una cuestión política pues por supuesto desde eh, el 18 de marzo de 2014 cuando Rusia eh, bueno desde la perspectiva rusa la península de Crimea se reintegra a Rusia o desde la perspectiva digamos global desde la perspectiva ucraniana y de sus aliados europeos es una invasión rusa a la península de, de Crimea Bueno, cabe recalcar aquí que la península de Crimea no siempre fue parte de Ucrania sino que fue Mikhail Gorbachev precisamente quien le otorgó la administración a Ucrania de la península de Crimea entonces no siempre Crimea fue parte de Ucrania. De hecho, en Crimea hay más rusoparlantes y gente proveniente de Rusia, o no étnicamente rusos, que ucranianos. Entonces, eh, a partir de este 2014 y la reincorporación de la península de Crimea a Rusia, pues este, ha habido conflictos significativos entre Ucrania y Rusia, precisamente por las pretensiones de Ucrania de acercarse más hacia la Unión Europea, alejarse de la tutela rusa, y esto, pues, por supuesto, se ha visto bastante, o lo ha visto de manera negativa Vladimir Putin. ¿No? El hecho de que las pretensiones europeas se acerquen más a su territorio, pues, es como una ofensa o, o es una cuestión de seguridad muy importante para el gobierno ruso. Entonces, desde, 19, desde perdón, 2014 están muy enconados los sentimientos entre ucranianos y rusos. Y, y, por supuesto, si hay posibilidad de saltarse a Ucrania para abastecer a Europa de gas, pues lo va a hacer. ¿no? Lo va a hacer eh, esto pone en una posición bastante difícil a los ucranianos y por supuesto a los polacos porque eh, se calcula que si lo logra eh, crearse y terminarse este nuevo gasoducto, Nord Stream 2 lo que va a hacer es que el 80% del consumo de gas que haga la Unión Europea para 2025 va a provenir de Rusia sí, el, el, el 20% restante ya sería de otras fuentes, de hecho Noruega este, pues posiblemente juega ahí un papel importante y otras, este, Argelia puede mandar gas a través de un gasoducto hacia Italia, pero este, básicamente el mercado lo dominará totalmente Gazprom porque pues, podrá inyectar una mayor cantidad de gas a un precio mucho más económico. Y entonces, pues aquí la controversia está en la política intervencionista de los Estados Unidos queriendo sancionar a las empresas que están participando en la construcción del gasoducto. cuando Pues bueno, el gasoducto no pasa por territorio estadounidense, no pasa por absolutamente eh, ninguna empresa o ninguna eh, base militar estadounidense de Europa. Lo que pasa es que afecta el mercado, eh, la competencia eh, que tiene Estados Unidos para vender gas licuado a Europa, pues eh, los costos son más caros cada vez el transportarlo a lo largo del Atlántico, que eh, un gas bastante económico eh, que está suministrado a través de un ducto. ¿no? Y que, pues bueno, los estadounidenses alegan que es una amenaza, a sus intereses porque pues están perdiendo de manera competitiva. Eh, incluso ellos se atreven a decir que su gas es el gas libertad, ¿no? Eh, el freedom gas, lo que es el gas libre, porque el otro gas proviene de un país que no es democrático, etcétera, etcétera, ¿no? Un país que viola derechos humanos. Y entonces pues la controversia finalmente está en qué tanto Europa va a permitir el intervencionismo de Estados Unidos para que ellos eh, tengan que deshacerse de un cliente estratégico como sería Rusia. Aquí la cuestión es que pues básicamente eh, no le importa al gobierno de los Estados Unidos, sobre todo al gobierno de Donald Trump, no le importaba eh, a, a dañar a sus socios europeos con tal de que su gas fuese el que ellos adquiriesen y se desplazaran los intereses de Rusia. Por eso y desde 2014 Rusia es víctima de sanciones económicas por parte de Estados Unidos y de sus aliados, pero poco a poco eh, Vladimir Putin se ha estado dando cuenta de que Europa está requiriendo más ayuda de Rusia que más ayuda de los Estados Unidos. Bueno, eh, por supuesto estoy abierto a amplificar cualquier tipo de información que no haya quedado clara y yo estoy muy contento de participar en este tipo de... De iniciativas. De antemano doy un agradecimiento muy especial a todas las personas involucradas en este esfuerzo y les agradezco muchísimo el favor de su atención.
3: Maestro Genaro Beristain Aguilar, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en esta primera parte de Construyendo el Debate para darnos este primer gran contexto y también ahora les invito a que escuchemos esta cápsula de En el Librero
1: el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y
2: Sociales de la UNAM. ¿Te interesa conocer más sobre los kurdos en Medio Oriente? ¿Sabías que ellos han buscado su independencia desde hace muchos años? ¿Quieres conocer qué los motiva? ¿Conoces cuáles son los estatus del Kirkuk? Juan Carlos Castillo Quiñones en su libro Los kurdos en Irak del periodo mandatario al referéndum independista, te explica de manera amena y detallada la forma en que los kurdos se han desarrollado en Medio Oriente a través de un recorrido sobre la historia moderna de dicho grupo en el estado de Irak. En el primer apartado, el autor te presentará, a manera de contexto, cómo influyó la intervención británica en la región desde la Primera Guerra Mundial para la formación del Estado Moderno de Irak. Además, te explicará cómo fue difundida estratégicamente la idea de que las poblaciones kurdas representaban una amenaza para la seguridad iraquí. En el apartado Los kurdos en el periodo republicano 1958 1980, el autor te explicará cómo en el periodo republicano de Irak se comenzó a reconocer al pueblo kurdo, así como el papel que jugó el Partido Democrático del Kurdistán para visibilizar los problemas de los kurdos y cómo lograron hacer visibles a los sectores nacionalistas de esta etnia a mediados del siglo XX. En el apartado, la década de 1980, el periodo de máxima represión contra los kurdos, el autor te explicará que en dicha década inició la guerra irán irak y esto puso en una disyuntiva al pueblo kurdo ya que debían de tomar una postura a favor de uno de los dos bandos, pero el éxito de la estrategia militar kurda a favor de Irán tuvo terribles consecuencias y Castillo Quiñones explicará cuáles fueron estas. Ya llegando al final del libro, conocerás qué ha sido de los kurdos en los últimos 30 años y cómo el gobierno regional del Kurdistán se ha mantenido en la búsqueda del reconocimiento de la comunidad internacional, lidiando con las nuevas tensiones en la región. No dejes pasar esta oportunidad de conocer a fondo la historia de los kurdos y su lucha por su reconocimiento y autonomía en la región de Medio Oriente. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital o CID, por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña de Docs, Ciencias Sociales y ahí dale un clic a Libros, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones .mx, para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Ayan. Ábalos. ¡Hasta la próxima!
3: Y para esta segunda parte del episodio que les presentamos hoy va a acompañarnos el doctor Javier Ulises Oliva Posada. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesor adscrito al Centro de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también es especialista en Política Internacional, Sistema Político de Estados Unidos, Relaciones Internacionales en América del Norte y Seguridad Nacional. Bienvenido, doctor Javier Ulises Oliva.
4: ¿Qué tal? Un amable saludo a la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, mi agradecimiento a la Coordinación de Extensión eh, Universitaria y, por supuesto, saludos a nuestro conductor, a Cristian, para participar en este tema tan interesante como son los dilemas a nivel geopolítico mundial respecto del suministro de gas y petróleo.
3: Y después de este contexto que ya tenemos después de nuestro primer invitado de la cápsula que les presentamos. Doctor, me gustaría preguntarle, ¿Putin realmente está utilizando el suministro de gas como estrategia de chantaje y manipulación contra Ucrania y otros países europeos?
4: Esta actitud del gobierno encabezado por Vladimir Putin, eh, claro que se ha utilizado desde hace muchos años, no solamente en esta eh, coyuntura, eh, para documentarme en esta, en esta participación, en esta oportunidad, eh, investigué que, por ejemplo, eh, Europa eh, o la Unión Europea se prepara para eh, un invierno muy crudo, pero eh, con eh, menos de 10% eh, eh, por ciento de los requerimientos básicos para enfrentar un invierno que apunta que va a ser muy crudo. Entonces, la, el suministro eh, de, de Rusia eh, eh, hacia estos países y también a Ucrania que no obstante se encuentran en una guerra no declarada desde luego que es una herramienta en las presiones geopolíticas recordemos que en, en varios eh, eh, disputas o confrontaciones, la economía juega un papel muy importante, de hecho hay algunos especialistas que les llaman así, las guerras económicas, que puede ser atentados contra las, la paridad de una moneda, en este caso eh, manipular eh, bajo cualquier pretexto contractual el suministro de gas eh, eh, y petróleo, de tal manera que forma parte de una larga eh, lista de recursos con los que cuentan los países en distintas circunstancias para hacer valer sus intereses y estaríamos ante un caso eh, similar. Y de hecho, esta, eh, esta situación que estamos viviendo hacia el fin de año de 2021, ya el gobierno de Vladimir Putin en otras ocasiones había utilizado también esta misma eh, posibilidad. Por eso fue tan polémica, y más adelante lo vamos a tratar, por eso fue tan polémica la construcción del oleoducto de Nostro.
3: Claro, eh, en esta guerra económica, doctor, me parece que es muy importante eh, mencionar como el tema económico, comercial, sobre todo, y también político. Y en ese aspecto, las sanciones hacia el gasoducto Nord Stream 2 y a las empresas que hagan uso de este por parte de Estados Unidos, ¿las considera usted legítimas? La importancia que tiene
4: este oleoducto, que es el, el Nord Stream, que es el más eh, importante, por lo menos en Europa, en, en su conjunto, eh, pues está sometido, desde luego, a un marco jurídico específico eh, internacional. Entonces, eh, de alguna forma, estas presiones que pueda ejercer previsiblemente el gobierno de Vladimir eh, eh, Putin eh, no estarían contempladas en efecto en el marco eh, jurídico eh, de, este, de, este, de este contrato, es decir los argumentos que pueda utilizar el gobierno de Vladimir Putin eh, pueden hacer alusión a otro tipo de reglamentos o otro tipo de acuerdos o convenciones, pero estrictamente hablando, eh, por eso Alemania fue la principal promotora eh, eh, en su gobierno en ese momento, fue el país como principal promotor dentro de la Unión Europea de la construcción de este oleoducto y gasoducto para eh, poder eh, mantener sus niveles de desarrollo, desarrollo industrial, que dicha ciudad de paso en este, en este contexto a Vladimir Putin le podría resultar contraproducente, dados los resultados tibios, si se quieren así, pero dado los resultados de la recientemente eh, realizada y concluida eh, COP26, en donde pues es muy claro que el consumo de los eh, combustibles eh, fósiles son los principales responsables del calentamiento global, es decir, por el monóxido de carbono. Entonces, eh, en, esta, en esta polémica que se puede suscitar en los próximos meses, a partir de que comience el, el intenso frío en esta parte del, del mundo, pues insisto, eh, el gobierno, el Kremlin, podrá utilizar determinados argumentos, pero que no necesariamente se encuentran contemplados en el, el marco jurídico que dio paso a la construcción de este
3: oleoducto. Bueno, es muy importante todo esto que se señala respecto al consumo de las energías y cómo es que el clima precisamente en esta región económica como lo es la Unión Europea puede ser tan importante y que hoy en día puede hacer depender precisamente un tema del gas y que le da gran importancia aún a la producción que genera Rusia en esta región, en lo que es la geopolítica. Y eh, en este mismo sentido, doctor, ¿qué significa para Estados Unidos la estrecha relación entre Rusia y China y la presión? que están ejerciendo en Europa?
4: Recordemos que en eh, la creación de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, en donde por cierto México eh, tiene por eh, un mes la presidencia del, del mismo y es la quinta vez que forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, eh, cuando se forma son cinco los países eh, con un asiento permanente. Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, la Unión Soviética en ese momento, hoy Rusia y China. Naturalmente y en términos ideológicos, la proximidad que hay entre estos dos eh, países que en, en un principio era, eh, pues de alguna forma, las tesis del socialismo real, como se le conocía en aquella época, hoy eh, continúan vigentes, pero no por esa explicación, es decir, no por una explicación ideológica, sino porque comparten al mismo adversario, o podrían decirse a los mismos dos adversarios, me estoy refiriendo al Reino Unido y a los Estados Unidos, y en una posición eh, eh, intermedia se encontraría eh, Francia. Recordemos que este Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene esta plataforma de los cinco eh, integrantes permanentes debido a sus armas nucleares, a su capacidad militar en ese momento, porque ahora desafortunadamente hay más potencias eh, nucleares dispersas por el mundo. Entonces esta, esta alianza entre Rusia y, y, y China pues tiene que ver mucho con la, eh, los equilibrios geopolíticos Hablemos rápidamente de los intereses geoexpansionistas de la República Popular de China en el eh, Pacífico Sur en donde eh, ya eh, se ha anunciado la construcción de la primera base militar permanente en el norte de Australia por parte de los Estados Unidos, hecho que fue calificado naturalmente por Pekín como un acto de hostilidad. Y por el otro lado, pues el, el principal socio de la Organización del Tratado Atlántico Norte, en términos militares me refiero, y también financieros, desde luego son los Estados Unidos, que mantienen una, un apoyo importante a Ucrania, pero sobre todo a cuatro países que se sienten muy presionados y con explicación histórica, que son Lituania, Letonia y Estonia, que se les conoce genéricamente como los eh, países eh, bálticos y por el otro, desde luego, porque la historia con eh, eh, primero con la Rusia zarista, después con la Unión Soviética y ahora con Rusia ha sido muy problemática, está Polonia. Entonces, eh, si vemos un mapa eh, 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 extendido, veremos que eh, Rusia atendería, por decirlo así, el, el, el frente occidental y China estaría atendiendo el frente, el frente oriental. Eh, eh, Estados Unidos cuenta con importantes aliados en, a, en, a, en ambos escenarios. Desde luego está Japón, está Corea del Sur y en, en menor medida, pero sí es notable su presencia y su peso, me estoy refiriendo ahora a la India. Y por lo que hace a la, al, al escenario occidental, pues desde luego en las relaciones con eh, eh, la OTAN, como he mencionado, y desde luego en términos más generales con eh, la Unión Europea. Entonces, eh, esta sería parte de la explicación de estos intereses compartidos como rivalidades geopolíticas de China y Rusia hacia los
3: Estados Unidos. Doctor. Eh, realmente le agradezco mucho que nos esté dando todo ese contexto este análisis tan completo que nos permite conocer sobre una situación que puede parecer un poco técnica o compleja respecto a lo que estamos hablando del gas, eh, Rusia, Alemania toda la presencia en Europa, sobre todo también en el inter de, pues, esta interacción económica, política entre China, Estados Unidos y los intereses que hay a lo largo tanto del mundo como específicamente en esta región de la Unión Europea, pero para todo esto, doctor Javier Ulises y con esto para ir cerrando ya el episodio del día de hoy en este conflicto geopolítico ¿qué papel juega jugará México?
4: Es muy importante
3: señalar que
4: eh, por, por cuestiones de carácter eh, eh, geopolítico México tiene una presencia importante en lo que se conoce la, cuen la cuenca del Pacífico eh, y por supuesto sabemos que el, el, el principal océano transitado en términos de mercancías eh, transportadas por barco también, pues ese es el océano más grande del mundo que es el, el Pacífico. Eh, desde luego que México, por su posición geopolítica, pues eh, queda en una, eh, o puede ir acercándose a una posición de tensión y de dilema. Recordemos históricamente lo que, lo que fue la NAO de China, en donde precisamente salían las mercancías desde, ese, desde esa parte del mundo, desde las Filipinas, por ejemplo, llegaban al puerto de Veracruz, se desembarcaban las, las mercancías, atravesaban en el centro del país, había intercambios se llevaban mercancías mexicanas y volvían a embarcar en, en Veracruz eso es México, es decir, en términos geopolíticos está en una ubicación y privilegiada y es deseable que el, el, el gobierno a través de una política exterior eh, manejada con eh, precisión, con visión de largo aliento, pueda eh, sacar el mejor provecho y lo digo en un sentido de cooperación y colaboración con el, el, el entorno internacional y proyectar los intereses de nuestro país en el concierto internacional. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias a, a Cristian por la por la conducción del, del mismo, agradecer nuevamente a la Coordinación de Extensión eh, Universitaria, a, a Mauxi. Eh, aprovecho para enviarle un, un saludo y eh, desde luego despedirme de esta amable comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias.
3: Y bueno, ahí lo tienen. Muchísimas gracias, doctor Javier Ulises Oliva Posada, también maestro Gennaro Beristain, por habernos acompañado en esta parte, en este episodio del día de hoy de Construyendo el Debate. Y por nuestra parte también agradecerle a ustedes por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo y un Bajo Debate. Y también pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártenos con tus amigas y amigos y no olvides dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. Coordinación de Producción, Carlos Corres Cajadillo. Asistente de Producción, Jessica Martínez Barrios. En la producción de cápsulas informativas, Mónica Ballesteros, Jerónimo del Río y Daniel Bonilla. Diseño, Ángela Alemán. Se despide de ustedes, su amigo Cris Mariscal. Hasta el próximo episodio.
0: Esto fue.
1: Construyendo el debate. Pues gran parte de. Política. Periodismo. Movimiento social.
3: Estados Unidos tiene una
1: política. Cultura. Opinas, argumentas, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el debate.